0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Mit Michael Röhl am Mikrofon. Bis 11.30 Uhr schauen wir nun auf die Situation in den Alten- und Pflegeheimen. Viele Ältere dort dürfen keinen Besuch mehr empfangen, leben zurückgezogen auf ihren Zimmern, um eine Ausbreitung des Virus in den Heimen zu verhindern. Schließlich gehören Ältere zur Risikogruppe, wenn wir über Corona sprechen. Hinzu kommt eine Pflegesituation, die vor der Corona-Krise bereits schwierig war. Nun müssen auch die Altenheime schauen, wie sie eine Ansteckung im Team vermeiden können, damit absehbar die Pflege der Bewohner gesichert ist. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns Ihre Erfahrung, Ihre Fragen schildern wollen. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit .de. Und am Telefon ist nun Irmgard Hoffmann. Frau Hoffmann, guten Morgen. Guten Morgen. Herr Röhl. Sie sind die Leiterin des Sankt-Marien-Altenheims in Monheim am Rhein. Das liegt mhm. äh, grob gesagt zwischen Köln und Düsseldorf. Ähm, vielleicht, mhm. äh, Frau Hoffmann, erzählen Sie uns zunächst mal etwas über Ihre Einrichtung. Wie viele ältere Menschen leben dort? Wie viele Mitarbeitende haben Sie in Ihrer Einrichtung?
2: Ja, gerne. Ähm, ich leite eine Senioreneinrichtung in Monheim am Rhein. Bei uns leben 95 Bewohnerinnen und Bewohner in was gerade in dieser Situation noch mal besonders gut ist. Ähm, aktuell haben wir keine Bewohnerinnen oder Bewohner mit Corona-Anzeichen sowie auch keinen Mitarbeiter. Wir haben zwei Mitarbeiterinnen, die mit ähnlichen Symptomen zu Hause sind, aber die waren auch mehrere Wochen nicht im Dienst gewesen. So sind wir in keiner Weise gefährdet. Am 13. März ist ja vom Ministerium für Gesundheit die Besuchseinschränkungen ähm, erlassen worden. Da haben wir uns von der K-Plus-Gruppe, also wir gehören zur K-Plus-Gruppe, da gibt es fünf Senioreneinrichtungen hier im Kreis. Da haben wir direkt gesagt, nach Ermessen kann man halt auch strengere Regelungen einführen. Und wir haben am 13. März, Freitag Nachmittag, das Haus hier geschlossen und ein Besuchsverbot für alle. Schon verhängt. Außer aktuell sind drei Bewohner in einer palliativen Situation, also im Sterbeprozess und dort kommen die Angehörigen noch zu Besuch.
1: Vielleicht reden wir mal, Frau Hoffmann, über das Leben vor Corona yeah. äh, in ihrem Alten- und Pflegeheim. Haben die Älteren ja zurückgezogen gelebt? Haben sie in einer Gemeinschaft gelebt? Haben sie miteinander den Tag verbracht? Vielleicht auch die, die es konnten, auch miteinander gekocht, wie man das ja aus manchen yeah. Einrichtungen auch kennt. Mhm. Also wie war das Leben vor Corona?
2: Wir sind eine integrative Einrichtung, das heißt, oder haben einen integrativen Ansatz, das heißt, demente und nicht demente Bewohner leben zusammen. Natürlich ist mehr als die Hälfte der Bewohner dement. Wir haben, das Haus ist mitten in Monain in einem schönen kleinen Städtchen und wir sind sehr offen. Viele sind rausgegangen und Mitarbeiterinnen. Von mir sind mit den Bewohnern auf den Markt gefahren, zum Einkaufen oder an Rhein gefahren. Viele Gruppen fanden statt. Wir haben ja einen schönen Wintergarten, wo Gymnastikgruppen, Bingo und Singen und sowas stattfindet. Das haben wir alles runtergefahren und machen nur noch in Kleingruppen ähm, Angebote. Was man schon so sehen muss, man wir haben jetzt nicht die Bewohner isoliert in ihr Zimmer, weil das würde zu einer extremen psychischen Belastungen führen. Mhm. Und man kann ja auch sagen, wir sind eine homogene Gruppe. Also wir leben und arbeiten hier seit Monaten, Jahren zusammen.
1: Also das heißt, aus Ihrer Sicht können Sie schon einen Teil dieses Lebens, was Sie eben auch dieses offenen Lebens innerhalb des Altenheimes durchaus aufrechterhalten?
2: Ja. Meine Mitarbeiterinnen, besonders die aus der Betreuung, unterstützen die Pflegekräfte, indem sie halt jetzt Kleingruppen mit Bewohnern machen. Wir haben einen schönen Raum, Raum der Stille, der ein bisschen größer ist, wo jetzt Angebote gemacht werden. Information auch über Corona, die, ne, die Bewohner haben Bedarf zu hören, weil sie ja zum Teil auch Fernsehen gucken, Ängste kriegen und gleichzeitig aber auch die schönen Seiten zu erzählen, wie das keine Ahnung vor unserem Tür auf der vor der Tür auf der Straße Passanten stehen und äh, klatschen und hochjubeln meine Mitarbeiterinnen standen da auf dem Balkon und haben ihre Pause gemacht und die rufen hoch haltet durch wir bleiben für euch zu Hause und sowas erzählen meine Mitarbeiterinnen auch den Bewohnern und ähm, die Bewohner haben im Moment ein ganz großes Bedürfnis zu singen also fragen jeden Tag können wir nicht mal noch eine halbe Stunde singen und da gibt es ja auch so den Begriff vom heilsamen Singen. Ich glaube, das tut uns einfach allen gut und auch Demente können ja ganz lange noch Lieder singen und kennen die Texte.
1: Gerade, die, dann, Lieder, gerade ja. die Lieder der Kindheit natürlich genau. auch, die mhm. man dann auch, auch wenn man dement ist, durchaus auch noch mhm. auch im Kopf behält. Ja. Frau Hoffmann, nun mhm. haben Sie schon angesprochen, dieses Stück Wertschätzung, was da auf einmal geschieht und auf einmal ja. möglich ist, wo Sie vielleicht auch sagen, endlich, das hätten wir gerne auch schon früher auch mal ja. gehabt und auch gespürt, wie nehmen Sie, wie nehmen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Wertschätzung auf? Also das
2: gerade diese Aktion, das war schon vor, um, am zweiten Tag, glaube ich, ähm, wie das Besuchsverbot ausgesprochen worden war, mit dem Klatschen und dem Jubeln. Dass, ähm, da haben wir dann einen schönen Text für, für unsere Facebook-Seite gemacht. Und das haben alle Mitarbeiterinnen auch an ihre Angehörigen WhatsApp Guck mal hier, ne, die, die die unterstützen uns alle. Also meine Mitarbeiter sind sehr gerührt. Und ähm, was weiß nicht, ich hatte auch von einer Nachbarin einen Blumenstrauß äh, Abend vor der Tür liegen mit einem Dankeschön. Und ähm, das habe ich auch weitergegeben oder auch Bewohner, denen haben wir das erzählt und es rufen Angehörige, die sagen, da, ne, die erstmal fragen, wie geht's ihren Mitarbeitern und dann fragen, wie geht's es also das ist großartig, oder die uns anbieten, soll ich ein Tablet vorbeibringen, damit man Kontakt haben kann mit den Angehörigen, was sie aber auch schon angeregt
1: hatten oder machen. Also eine große Form auch der, der Wertschätzung, die, ja. die Sie auch erleben. Wie gehen denn ähm, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber mit ihren Ängsten um, mit der Gefahr, sich möglicherweise mhm. auch anzustecken und dann natürlich auch, wenn man selber angesteckt ist, ohne es zu wissen, das dann auch mit ins Alten- und Pflegeheim auch bei Ihnen auch mit hineinzutragen?
2: Also das ist eine große psychische Belastung und ähm, da kann ich nur Hut abnehmen und bin auch ganz gerührt, wie engagiert die Mitarbeiterinnen trotz ihrer Ängste kommen, sagen zu mir, Frau Hoffmann, das schaffen wir. Das ist im ganzen Haus durch, dass der Techniker, die Empfangsmitarbeiterinnen, die Kollegen aus der Pflege und der Betreuung, die einfach sagen, wir müssen für die alten Menschen da sein, wir wollen das auch, aber es erfordert, wir führen viele Gespräche mit den Mitarbeitern, weil es einfach Menschen Angst haben, einen alten Menschen anzustecken, der daran vielleicht sterben könnte. Und viele Mitarbeiter sagen einfach, Frau Hoffmann, wir fahren nur noch zur Arbeit, wir fahren und gehen nach Hause und haben keine Kontakte mehr, um die Bewohner zu schützen. Wir haben, die Mitarbeiter haben ähm, Fahrgemeinschaften gegründet, damit keiner mehr im Bus fahren muss und sich da vielleicht ansteckt. Also das ist wirklich großartig. Also eine
1: große Form ja. auch der Sensibilität, so, ja. so wie Sie das auch äh, be beschreiben. Nun haben Sie ja eben das Besuchsverbot auch schon angesprochen. Mhm. Ältere Menschen wollen natürlich den Kontakt zu ihren Kindern, ja. zu ihren Enkelkindern auch haben. Ja. Das ist ja auch lebens- und überlebensnotwendig. Mhm. Ist das herstellbar über die digitale Welt? Haben Sie da irgendeine Idee, gerade wenn dieses Besuchsverbot dann vielleicht doch noch länger anhält als zunächst mhm. gedacht?
2: Also, wir hatten direkt ein Tablet angeschafft und haben es ermöglicht, dass einige Bewohner mit ihren Angehörigen skypen können. Und haben jetzt auch noch mal ein Handy, um über WhatsApp, Bildnachrichten, äh, Kontakt aufzunehmen. Und ich kann Ihnen einfach nur sagen, eine Bewohnerin, das ist jetzt über eine Woche her, dass sie mit ihrem Sohn gescribed hat. Und die, wenn die mich sieht, sagt sie immer noch, mein Sohn war in so einem kleinen Fernseher und der hat mich gegrüßt. Also das ist einfach wunderschön, äh, so Kontakte zu kriegen. Und ich ja, ich hoffe, dass das ähm, ausreicht. Wir hatten halt auch letzte Woche waren noch einige Angehörige, die zur Tür gekommen sind und äh, dann gewunken haben oder im Ab vom Abstand dann mit, äh, mit ihren Angehörigen gesprochen haben. Und äh, ja, wir werden. Ich werde jetzt. Bin jetzt gerade dabei, einen Brief noch an die Angehörigen zu schicken mit jeweils einem Foto von einem Bewohner. Wir versuchen, solche Wege, die, die in den Kontakt zu halten. Also Was dass aber, da die
1: Brücke ja. auch die Brücke auch notwendig ist. Frau Hoffmann, ich weiß, Sie könnten noch mehr erzählen. Vielleicht ja. können wir Sie auch nach den Nachrichten kurz noch mal, wenn Sie Zeit haben, mit dazu mhm. nehmen. Denn ich muss ein bisschen äh, auf die Uhr schauen. Ja. Also wenn mhm. Sie Zeit haben, dann ja. können Sie ja. gerne den, Ihren Gedanken noch zu Ende führen nach den Nachrichten. Mhm. Dann melden wir uns zurück mit der Sendung Der Vormittag im Deutschlandfunk. Die Sendung der Vormittag im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Und wir reden über die Situation in den Alten- und Pflegebeheimen. Wir haben eben schon gesprochen, Besuchsverbote in vielen Heimen. Dazu natürlich auch Ältere als Risikogruppe. Und wir wollen Fragen auch bis halb zwölf, wie es um die Pflegesituation äh, steht, die ja auch schon vor Corona-Zeiten durchaus auch bedenklich war. 00800 4464 4464, falls Sie uns anrufen wollen oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und am Telefon ist immer noch Irmgard Hoffmann, äh Frau Hoffmann, Leiterin des St. Marien-Altenheims in Monheim am Rhein. Und wir haben vorher gesprochen, wie das zu Besuchverbotszeiten ist mit der digitalen Welt, wie Sie Bilder auch verschicken äh, von den Bewohnern in Richtung Angehörigen, damit die Brücke, der Kontakt da ist. Und dann wollten Sie noch einen Gedanken zu Ende führen. Und das haben wir vorhin Nachrichten nicht geschafft.
2: Ja, ähm, und zwar ist es sehr schön, was Bewohner jetzt sagen, dass sie, wir sind ja hier nicht alleine. Also, dass die sich selber Sorgen machen um die alten Menschen, die zu Hause alleine sind, wo die Enkelinnen nicht kommen können und die Kinder auch nicht. Und dass hier ja, einige Bewohner sagen, okay, da müssen wir jetzt durch. Meine Tochter und mein Sohn kann nicht kommen. Und das ist auch gut so, wir müssen uns alle schützen. Aber hier werde ich ja, habe ich noch Spaß. Hier sitze ich auch noch mit Menschen in einem Raum zusammen und kann mich unterhalten. Und ähm, ja, da wollte ich noch mal darauf hinweisen. Es wird ja oft in den Medien gesagt, im Altenheim ist man so einsam. Es gibt einfach auch äh, Menschen, die sagen, ich bin ja nicht einsam. Und also, auch in dieser Krise.
1: Also mhm. wir müssen auf die schauen, die tatsächlich alleine zu Hause sind und äh, ja. wenig bis gar keinen Kontakt auch mhm. haben dürfen und äh, haben können auch zu ihren mhm. Angehörigen. Ganz zum Schluss, Frau Hoffmann, die Frage. Sie haben schon über die Wertschätzung auch gesprochen, mhm. die Sie als etwas sehr Berührendes auch äh, erlebt haben und mhm. dargestellt auch haben. Was wünschen Sie sich denn in diesen Zeiten zum Schluss?
2: Ja, da fallen mir so drei Dinge ein. Das ist dass diese moralische Unterstützung, diese Wertschätzung, die im Moment für die sozialen Berufe durch die Medien geht, dass das auch über die Corona-Krise hinaus anhalten wird. Und das zweite ist natürlich mehr Geld, also den monetären Aspekt. Ich ich glaube, jetzt wird auch deutlich, wie hoch anspruchsvoll Pflege ist. Meine Mitarbeiterinnen sind Multitalente in allen Bereichen. Die müssen streitende Angehörige wieder in die Spur bringen. Die müssen qualitativ hohe Pflege leisten. Die müssen Behandlungspflege machen, medizinische Leistungen machen. Da wäre es gut, wenn in Zukunft einfach eine höhere ähm, monetäre ähm, Zuwendung möglich wäre. Da und hat da ja, hat das, Herr Vorfall, ja.
1: ganz, ganz kurz zwischendurch, da hat Hubertus Heil, äh, der Arbeitsminister, mhm. heute auch schon etwas so gesagt, dass Ach. er nämlich Lohnerhöhungen für Arbeitnehmer gefordert hat, die eine besondere Last in dieser Corona-Krise tragen. So, und jetzt kommt der dritte Wunsch.
2: Ja, der dritte Wunsch ist natürlich mehr Fachkräfte. Das wünschen sich alle. Das ähm, Denke ich, ein Aspekt, um das zu bekommen, ist auch dieses Bild der Altenpflege, der Pflege überhaupt. Es gibt ja jetzt eine gemeinsame Ausbildung, also der Pflegefachfrauen, dass es in den Medien nicht nur schlechte Nachrichten kommt, sondern einfach dieses positive Bild von diesem Engagement der Menschen und dass es ganz viel Freude machen kann, mit alten Menschen zusammenzuarbeiten.
1: Okay. Und um Nachwuchs zu bekommen, ist Wertschätzung und ich denke, ist auch mehr Geld. Das sind zwei ja. durchaus entscheidende Stichworte. Ja. Frau Hoffmann, herzlichen Dank, dass Sie in, in diesen Zeiten sich Zeit genommen haben für uns. Mhm. Alles Gute nach Monheim.
2: Ihnen auch, danke
1: Und ich begrüße die beiden, mit denen wir bis 11.30 Uhr noch über die Situation in den Alten- und Pflegeheimen in Deutschland reden wollen. Das ist zum einen Kerstin Stammel von der Pflegekammer Niedersachsen. Sie ist zuständig für das Qualitätsmanagement im Alten- und Pflegeheim Hameln der Julius-Töne-Böhn-Stiftung. Frau Stammel, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Und äh, Ilka Steck, Altenpflegerin und Mitarbeitervertreterin im Pflegeheim der Evangelischen Heimstiftung in Langenau. Das liegt im Alp-Donau-Kreis, wenn ich das richtig sehe. Frau Steck, guten Morgen. Guten Morgen. Versteck, vielleicht beginnen wir mit Ihnen. Wie erleben Sie die Situation bei Ihnen in Ihrem Pflegeheim?
2: Also bei uns, wir haben ja noch keinen Fall. Und irgendwie ist es gerade so wie die Ruhe vor dem Sturm. Wir vernageln die Fenster, wir richten uns drinnen ein. Und wir wissen nicht, wie schlimm wird der Sturm werden. Keiner hat jemals so einen Sturm erlebt. Und das ist so ein bisschen die Stimmung, die wir gerade haben und in der wir uns befinden bei uns im Heim.
1: Das heißt, wir nageln uns zu, heißt tatsächlich, dass auch niemand von außen, keine Angehörigen tatsächlich außer in absoluten Ausnahmesituationen, das haben wir eben schon gehört, tatsächlich auch das Heim betreten dürfen.
2: Ja, ja. also es darf niemand rein, auch Handwerk und so weiter. Niemand äh, darf mehr in unsere Einrichtung, nur wir Mitarbeiter.
1: Nun haben wir von Frau Hoffmann aus ähm, Monheim eben gehört, ähm, es gibt ein, ein, auch unter den Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern es gibt ein sehr, sehr hohes Wir-Gefühl. Es gibt ein, 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 ein großes Miteinander auch, ein, ein Gefühl. Und äh, wir schaffen das auch, die Motivation das zu schaffen. Erleben Sie das in Ihrem Pflegeheim auch?
2: Ja, also wir sind natürlich genauso nervös wie alle anderen Menschen. Wir haben auch Sorgen um uns, um unsere Angehörigen und um unsere Bewohner. Aber wir sind wirklich zusammengerückt, auch wenn wir jetzt Abstand halten sollen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen können. Und, und uns ist allen klar, wir schaffen es nur, wenn wir zusammenhalten und gemeinsam an einem Strang ziehen und das Überstehen miteinander, nur miteinander.
1: Frau Stammel, wie ist die Situation in Ihrem Alten- und Pflegeheim in Hameln?
3: Ja, in Niedersachsen ist es auch so, dass alle Einrichtungen, stationären Einrichtungen geschlossen sind. Also auch wir dürfen niemanden reinlassen. Ähnlich wie bei meiner Vorrednerin ist in der Einrichtung selbst die Mitarbeiter sind motiviert. Sie wollen das Beste für die Bewohner geben. Und natürlich geht auch bei uns ein bisschen ein wenig um, wie geht es weiter, was kommt noch auf uns zu. Der Landkreis bei uns ist Gott sei Dank noch sehr verschont geblieben.
1: Nun haben wir auch gehört, gerade eben auch nochmal von Frau Steck, dass die, die Motivation auch derer, die in diesen Einrichtungen arbeiten, sehr, sehr, sehr groß ist. Auch das Verantwortungsgefühl, dass man natürlich auch Bewohnerinnen und Bewohner nicht anstecken darf. Wie, wie erleben Sie es in Ihrem Umfeld?
3: Ja, wir sind alle sehr darauf bedacht, alle Hygienemaßnahmen einzuhalten, Abstand zu halten. Auch in, wenn man sich begegnet innerhalb der Einrichtung, es ist schwer die zwischen Nähe und Distanz. Bewohner brauchen Nähe, aber zu viel Nähe ist gerade halt auch nicht gut. Es ist schon eine schwierige Situation.
1: Ja, also man kann, einerseits gibt es dieses Abstandsgebot, aber andererseits kann man das natürlich in der Pflege, auch dann, wenn Menschen durchaus auch dement sind. Das lässt sich ja überhaupt gar nicht einhalten. Wie, wie versuchen Sie da eine Gratwanderung hinzubekommen, Frau Stammel?
3: Ja, so dass wir uns ja als gesagt alle schützen. Bei Menschen mit Demenz, den kann ich halt nicht erklären, warum jetzt kein Besuch kommt. Oder wenn wir einen Fall hätten, kann ich diese Bewohner auch nicht in einem Zimmer isolieren. Also da gibt es natürlich für uns schon Plan B. Das muss man anders organisieren. Und das macht das schon eine große Herausforderung.
1: Mhm. Frau Steck, wie ist es bei Ihnen? Nähe, Distanz? Wie versuchen Sie da eine Gratwanderung auch hinzubekommen? In der Pflege, im, im Kontakt, im Miteinander mit den Bewohnerinnen und Bewohnern?
2: Natürlich müssen wir bei der Grundpflege eines Bewohners ganz nah ran. Und wir müssen auch die Menschen versorgen, körperlich versorgen. Aber sonst versuchen wir eben im Alltag, zum Beispiel in unseren Wohngruppen, dass die, die Bewohner nicht mehr so eng aufeinander auch sitzen. Dass wir Mitarbeiter vor allem auch Abstand zueinander halten. Dass zum Beispiel, wir machen jetzt nur noch zwei Menschen gleichzeitig im Dienstzimmer, solche Dinge werden versucht, um diese Abstandsregeln, wo immer es geht, einzuhalten. Aber klar versorgen wir die Menschen ganz normal und auch mit der nötigen Zuwendung in der Grundpflege, in der Versorgung.
1: Frau Steck, ist es denn vermittelbar, auch den Älteren, auch vielleicht, wenn da auch eine leichte Demenz auch hinzukommt, vermittelbar, was da draußen mit, mit diesem Virus, was da auch geschieht und welche Gefahr da möglicherweise droht? Oder kann man das gar nicht bis zu Ende auch den Bewohnerinnen und Bewohnern vermitteln?
2: Wenn eine Demenz da ist, kann ich mit Worten nicht erklären. Da muss ich versuchen, die die Ängste zu nehmen, indem ich einfach da bin und das registriere, dass jemand nervös wird und versuche da eine Ablenkung auch zu schaffen. Aber wir haben ja auch Bewohner, die schon sehr wohl noch wahrnehmen, die auch Nachrichten schauen und die verängstigt sind ob der Situation. Die haben meistens nicht unbedingt um sich selber Angst, sondern dass in ihren Angehörigen draußen was passiert, dass diese krank werden. Und es ist Gesprächsthema, natürlich die ganze Zeit Corona, Corona, Corona und was passiert draußen, wie entwickeln sich die Zahlen. Also da haben wir schon auch Bewohner, die da interessiert dran sind und das genau wissen wollen. Aber es ist großes Verständnis auch fürs Besuchsverbot bei unseren Bewohnern, die sagen, uns ist das klar, dass es so nicht geht, wenn Leute rein und rauslaufen, sondern dass wir uns jetzt zurückziehen müssen hier.
1: Unsere erste Hörerin ist äh, am Telefon mhm. und äh, sie ruft aus dem Kreis Wesel an. Guten Morgen erstmal.
4: Guten Morgen.
1: Hallo, grüße Sie. Ähm, was Danke. können Sie erzählen, Beitrag an Erfahrungen, die Sie vor Ort auch sammeln?
4: Also ich gehe jetzt nicht ins Altenheim, aber ich weiß von einer Bekannten ganz große Probleme die Demenzkranken und da sind die Angehörigen natürlich auch sehr besorgt. Die Demenzkranke ist äh, so dement, dass sie mal anrufen kann, aber ganz äh, angerufen werden kann und dann auch reagieren kann, aber im Allgemeinen nicht. Und wenn sie dann äh, die die Angehörigen machen sich natürlich Sorgen, was ist, wie geht es ihr. Und nach 14 Tagen hat sie gemerkt, dass sie keinen Besuch mehr bekommt. Und das ist ganz schwierig. Das ist schwierig für die, die Pfleger, die eine ganz enorme, enorme Leistung bringen. Es ist aber auch schwierig für die Betroffene und für die Angehörigen, die regelmäßig immer hinkamen und die sich jetzt Sorgen machen, weil sie ja im Krieg auch diese Erlebnisse hatte. Also können sie, müssen sie da besonders vorsichtig sein, weil diese Gedanken ja jetzt besonders wieder auftauchen, je nach Situation.
1: Ich gebe das gerne mal weiter. Vielleicht, Frau Stammel, können Sie was dazu sagen? Demenzkranke Menschen, ist das eine besondere Herausforderung in diesen Tagen auch des Besuchsverbotes für Sie, die Sie pflegen müssen auf der einen Seite, aber natürlich auch für die Demenzkranken selber, die diesen Kontakt auch zu ihren Angehörigen natürlich noch suchen in vielen Fällen und auch wünschen?
3: Natürlich ist es eine große Herausforderung. Deswegen ist es gerade für Menschen mit Demenz wichtig, dass wir in unserer Einrichtung, da Tönnebön am See, das normale Leben weiterleben. Also dass dieser geschützte Bereich für unsere Bewohner sich gar nicht wirklich verändert, außer dass halt kein Besuch kommt. Es wird weiter Aktivitäten gemacht, die können sich weiterhin im Freien aufhalten. Dass sie das gar nicht so extrem spüren, dass sich draußen die Welt gerade in eine andere Richtung bewegt.
1: Nun kann ich mir vorstellen, Frau Stammel, dass aus Angehörigen-Sicht es natürlich so ist, dass man über diesen Kontakt, über diesen regelmäßigen Kontakt auch versucht, in Erinnerung zu bleiben bei denen, die an Demenz auch erkrankt sind. Und dass daraus natürlich auch die Sorge da ist, wird mich mein Angehöriger, mein Vater, meine Mutter, werden sie mich noch erkennen, wenn ich dann nach vier, sechs Wochen, wie auch immer, dann zum ersten Mal wieder in, auch ins Heim komme. Nachvollziehbar diese Sorge? Okay.
3: Nicht ganz nachvollziehbar, weil wer sich mit dem Thema auseinandersetzt der Demenz, der weiß, dass es nicht um Tage oder Wochen geht, sondern dass es wirklich um den Fortschreiten der Erkrankung geht. Und ähm, es wird nicht jetzt unbedingt so sein, dass nach sechs Wochen alle nicht wiedererkannt werden. Das kommt immer auf die Demenzform an und wie weit der Bewohner fortgeschritten ist. Also entweder hat er die vorher auch schon die Angehörigen vielleicht nicht mehr wirklich gekannt. Aber es wird sich hinterher wahrscheinlich nicht ein großes, erschreckendes Bild geben. Okay.
1: Frau Steck, auch die Frage an Sie, Demenzkranke, ist das äh, die gerade in diesen Zeiten auch eine besondere Herausforderung des Umgangs auch für die Pflegekräfte?
2: Wie gesagt, wir sind ja, ein abgeschlossenes Haus und deswegen intern läuft es ja noch so wie immer. Es wird der Alltag gelebt, es wird zur gleichen Zeit aufgestanden, es gibt Essen, die gleichen Menschen sind beisammen in, in den Wohngruppen und deswegen fällt so sehr nicht auf, dass, dass jetzt die Angehörigen nicht kommen. Die, die Menschen spüren diese Aufregung nicht. Wir versuchen natürlich als Mitarbeiter auch immer ruhig und beruhigend, ähm, diese Ängste nicht hochkommen zu lassen. Und deswegen ist es meiner Einschätzung nach schon so, dass äh, auch wenn man dementiell erkrankt ist in dieser Zeit, man sehr gut versorgt ist im Pflegeheim und die Menschen ihren Alltag weiterleben können und deswegen keine großen Einschränkungen da sind.
1: Erstmal herzlichen Dank nach Wesel und wir gehen nach Kehl bei Straßburg. Da ist am Telefon Herr Dresen. Herr Dresen, guten Morgen erstmal.
4: Guten gut, Morgen. Guten
1: Tag. Sie sind Pfleger im Ambulantendienst. Das passt natürlich genau. sehr gut. Wir haben ja bisher über die Situation in den Alten- und Pflegeheimen gesprochen. Wie ist die Situation im Bereich der ambulanten Pflegedienste aus Ihrer Sicht?
5: Teilweise schwierig. Ähm wir werden natürlich immer angesprochen, warum wir denn jetzt gerade nicht mit dem Mundschutz rumlaufen. Und die Situation ist einfach die, wir haben noch genügend Mundschutz im, im Büro. Aber wir können das nur für die Patienten einsetzen, die schon Vorerkrankungen haben, speziell lungenkranke Menschen und halt Hochrisikoleute. Und ähm, da wir keinen Nachschub jetzt so leicht kriegen, müssen wir da ein wenig das äh, rationieren, sage ich mal.
1: Das heißt also, das Thema Schutzkleidung, das Thema Schutzmasken ja, ist nicht nur ist nicht nur ein Problem im Bereich der Kliniken, der Krankenhäuser, ja. sondern im Bereich der Altenpflege auch ein, ein riesengroßes Problem aus Ihrer Sicht.
5: Ja, ja, definitiv. Mhm.
1: Ähm, wie ist es denn äh, im Kontakt auch mit, mit den Menschen? Ähm, haben Sie eine Möglichkeit, ähm, sich selber da auch ein Stück zu schützen oder hängt das dann am Ende dann doch wieder an der Schutzkleidung? Weil Distanz ist ja in der Pflege einfach nicht denkbar und nicht möglich.
5: Naja, Distanz, ist meine ich mal. Also, ne, es gibt einige Patienten, wo wir halt nur die Medikamente rumhängen oder ähm, Kompressionsschränke anziehen und äh, und schon ein bisschen auf die Distanz achten, definitiv. Ist nicht schön manchmal, aber ähm, gut, ist auch nicht immer möglich bei, bei Duschen oder etc. Ähm, aber uns, uns selbst schützen, das können wir. Wir haben genug Desinfektionsmittel, wir waschen uns regelmäßig die Hände. Ähm, ich zum Beispiel, der die mir die Hände jedes Mal, bevor ich aussteige, aus dem Wagen, also bevor ich an der Tür stehe. Handschuhe haben wir genug und ähm, doch den, äh, den Eigenschutz, den, das kriegen wir hinten. Das ist jetzt nicht das große Problem.
1: Herr Dresen, die Leitung ist nicht wirklich optimal. Deswegen wäre die Frage, ob wir Sie gleich noch mal anrufen, dass wir vielleicht noch ein bisschen auch genauer äh, auch schauen. Und ich gebe mal das, was wir bisher schon haben, auch mal in, in die Runde auch mit hinein. Äh, Frau Stammel, Stichwort ambulante Pflegedienste. Ist das noch mal eine besondere Herausforderung auch dann für die Pflegekräfte?
3: Auf jeden Fall ist das eine besondere Herausforderung, weil man da ja gar nicht weiß, was außerhalb unserer Zeiten im häuslichen Bereich passiert. Kommen nicht doch vielleicht fünf Enkelkinder zu Besuch oder anderes. Im stationären Bereich sind wir uns sicher, die Tür ist zu. Ambulant ist das ähm, schon doch schwieriger.
1: Wie ist es bei Ihnen, Frau Steck? Wie schätzen Sie es ein?
3: Ja, genauso. Also es ist es ist auch so, dass
2: Kunden Absagen Versorgungen, weil sie sagen, wir haben auch Sorge, dass es reingetragen wird. Ähm, aber wir achten massiv auf die die Desinfektion, auf die Schutzmaßnahmen. Unsere Kollegen haben auch äh, Mundschutz jetzt bei allen allen Versorgungen an und aber die Kollegen haben natürlich genauso Sorge, dass sie die Kunden in der Häuslichkeit anstecken oder dass sie sich dort anstecken. Und es ist da schwieriger, so eine Isolation herzustellen.
1: Nun gibt es immer wieder auch aus ambulanten Pflegediensten den Hinweis, wir wissen nicht, wie lange wir das unseren Dienst tatsächlich auch aufrechterhalten können. Äh, unsere Teams sind sehr, sehr eng auch äh, miteinander verwoben. Wir haben sehr, sehr viele Patienten, Patientinnen, die wir auch kunden, die wir besuchen müssen. Ähm, ist das ein Problem, dass natürlich auch da die Besetzung, äh, Frau Steck, ein, ein großes Problem ist, weil einfach auch dort Pflegekräfte fehlen?
2: Natürlich, es ist ja grundsätzlich, es gab ja schon vorher einen Pflegenotstand und zu wenig Pflegefachkräfte. Und das zeigt sich jetzt umso deutlicher, wenn Kollegen auch in Quarantäne kommen, Kollegen selbst erkranken und wir haben ja deswegen nicht noch die üblichen Rückenschmerzen oder Magenverstimmungen, die gibt es ja trotz Corona weiterhin, deswegen gibt es da auch äh, kranke Kolleginnen und Kollegen, und dann wird es wird's immer schwieriger, die, die Menschen auch anzufahren. Es gibt Notfallpläne, welche Versorgungen müssen sichergestellt werden. Es wird auch mit Angehörigen gesprochen, gerade zum Beispiel das Thema Medikamente richten. Reicht vielleicht, dass man nur anruft, ähm, dass die Menschen jetzt ihre Tablette nehmen müssen oder muss ich vorbeikommen. Also dass man versucht, so Notfallpläne zu machen, dass man versucht, die Teams zu trennen, dass hier kein Kontakt unterhalb der Teams stattfindet, um gegenseitige Ansteckungen zu vermeiden. Dass immer die Gleichen jetzt zu den gleichen Kunden fahren, dass da auch keine große Abwechslung stattfindet.
1: Ich glaube, ja. glaube ähm, Frau Steck, ähm, Herr Dresen ist wieder ähm, am, ja. in der Leitung und wir probieren es nochmal, ob die Qualität ein bisschen besser ist. Ähm, Herr Dresen, versucht man das auch bei Ihnen, die, die Teams so weit zu trennen, auch voneinander fernzuhalten, damit, wenn jemand betroffen ist, ähm, dann man auch die Möglichkeit hat, als Team weiterzuarbeiten?
6: Ja, ähm, Distanz haben wir hier schon. Also wir mhm. passen auch im Büro arg auf. Mhm. Also das, dass man sich
1: dort dann nicht begegnet. Aber die genau. Sorge die Sorge in ambulanten Pflegediensten ist schon vorhanden. Kann man und wie lange können wir tatsächlich all das, was wir an Dienstleistungen anbieten,
6: noch <lacht> aufrechterhalten? Gibt es die Sorge auch in Ihrem Team? Definitiv. Also ähm, wir sind ein relativ kleines Team. Und ähm, wenn es bei uns jemand erkranken sollte, dann, ja, dann haben wir wirklich ein Problem. Mhm. Was, was wünschen
1: Sie sich in, in diesen Tagen? Also das eine ist sicherlich, und das ist natürlich überall dort, wo gepflegt wird und betreut wird, das ist mehr Schutzkleidung, mehr und bessere Schutzmasken auch. Was wünschen Sie sich darüber hinaus? Herr
6: ich habe das äh, vorhin schon erwähnt. Ähm, wenn ich rumfahre durch, durch Kehl und äh, durch die Umgebung, es sind alle Menschen draußen. Also... Ich kriege davon nicht wirklich viel mit, dass die Menschen zu Hause bleiben. Also, Sie und haben das, den
1: Eindruck, es äh, trotz äh, vieler Bilder, die eher einen anderen Eindruck erwecken, haben Sie schon den Eindruck, es sind ja, noch hab, aus Ihrer Sicht Bilder, zu viele ich draußen.
6: von, von den leeren Städten, aber. Ja. Das gilt <lacht> nicht, nicht für Kehl. Das gilt nicht für Kehl und das wäre. Ja. Das ärgert mich schon ganz schön manchmal, ja. Also da, der, lieber zu Hause bleiben.
1: da wirklich auch der Wunsch, auch dann zu Hause zu bleiben. Wir haben über das Stichwort Wertschätzung schon gesprochen, also dass das geklatscht wird, mhm. dass es einen Blumenstrauß ja. gibt. Ist das eine Wertschätzung, die Sie auch spüren und die Ihnen auch gut tut, nach all den Jahren, wo man vielleicht auch als Pflegekraft den Eindruck hat, wir werden eigentlich nicht mit dem, was wir für diese Gesellschaft leisten, wahrgenommen.
6: Natürlich freut mich das. Also ja, ne. ich äh, höre hör das auch von Angehörigen, äh, dass sie dankbar sind. Und ja, das tut schon ein bisschen gut und, und das hört man auch gerne. Aber das wäre schön, wenn da aus der Politik mal wirklich was kommen würde.
1: Ich habe es ja eben schon, schon angedeutet, es ja. gibt zumindest das Signal der Bundesregierung, auch mehr Geld dann auch zur Verfügung zu stellen für die, die tatsächlich äh, das meiste auch tragen müssen, auch in, in, in dieser Krise wir hoffen mal, dass aus diesen Versprechungen dann tatsächlich auch am Ende auch äh, Taten folgen.
6: Naja, Signale und Forderungen sind das eine. Ne? Gut, also Sie glauben es wirklich erst dann,
1: wenn es auch in die Tat umgesetzt äh, wird. <lacht> ja. Herr Dresen, herzlichen Dank nach Kehl und alles Gute. Ja, danke. Frau Stammel, vielleicht auch noch mal die, die Frage an Sie, gerade was diese ambulanten Pflegedienste betrifft. Wie sehr sind Sie auch besorgt, dass man auf Dauer diese Dienste auch aufrechterhalten kann, wenn sich das noch weiter zuspitzen sollte?
3: Also es wird schon, es wird schon eng, weil gerade ambulant wird ja wirklich eins zu eins gefahren. Da kann das nicht ein Kollege kompensieren, sondern die Tour muss trotzdem gefahren werden. Natürlich gibt es bei uns auch eine Planung, was könnte man im Zweifelsfall mal ausfallen lassen. Ähm, jemand ähm, mal nicht äh, zu duschen, das auf einem anderen Tag zu machen, ist es nicht so schlimm wie kein Insulin zu spritzen. Also natürlich gibt es da schon Pläne, wie es weitergehen kann.
1: Wir werden nach den Nachrichten werden wir weiterreden über die Situation in den Alten- und Pflegeheimen. Und Sie können gerne anrufen, können uns Ihre Erfahrungen auch schildern. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Wie gehen Sie mit dem Besuchsverbot um? Welchen Eindruck haben Sie? Wie leben die Menschen derzeit? Auch in den Alten- und Pflegeheimen. Wir haben eben gehört, da ist immer noch Gemeinschaft. Das sieht bei den Älteren, die zu Hause isoliert alleine wohnen, noch einmal komplett anders aus. Also Ihre Erfahrung zur Situation in den Alten- und Pflegeheimen: 00800 4464 4464 oder die Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Vormittag im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Wir schauen noch bis 11.30 Uhr in Zeiten der Corona-Krise auf die Situation in den Alten- und Pflegeheimen in Deutschland. Und Sie können weiter anrufen, uns Ihre Erfahrungen schildern 00800 4464, 4464 oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit .de. Und nach 11.30 Uhr, ja, da stehen die Themen aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher im Mittelpunkt. Unter anderem wird es gehen um die positiven Nebeneffekte der Corona-Krise für die Umwelt. Und weiter am Telefon sind meine beiden Gäste Kerstin Stammel von der Pflegekammer Niedersachsen. Sie ist zuständig für das Qualitätsmanagement im Alten- und Pflegeheim Hameln der Julius-Töne-Böhn-Stiftung und Ilka Steck, Altenpflegerin und Mitarbeitervertreterin im Pflegeheim der Evangelischen Heimstiftung in Langenau im AlbDonaukreis donau -Kreis. Und jetzt per Telefon zugeschaltet ist Anne Eckert. Frau Eckert, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Sie
1: sind Referatsleiterin Altenhilfe und Sozialstation äh, beim Caritas für die Diözese Münster. Wie ist die Situation in Münster, Frau Eckert?
0: Ja, Herr Röhr, Also es ist so, dass in den Einrichtungen sowas wie Ruhe vor dem Sturm herrscht. Also wir haben 200 uns angeschlossene Einrichtungen, die wir spitzenverbandlich vertreten. Wir sind eng im Kontakt. Ähm, die Mitarbeitenden machen sich unglaublich viele Gedanken. Es wurden iPads äh, bestellt oder noch kurz vor Schließung ähm, der Läden noch geholt. Damit können die Bewohner in Kontakt treten mit ihren Angehörigen. Das ist sehr schön. Ich habe gerade von einer Einrichtung zwei Bilder bekommen, wo Kinder vor dem Altenheim Kreidezeichnungen gemacht haben. Ich habe dich Lieb Oma und danke an das Pflegepersonal, schön, dass ihr da seid. Also es ist sowas wie Ruhe vor dem Sturm. Mhm. Eine und, äh, Entschuldigung, bitte. Gerne. Eine große Problematik ist allerdings, dass die Mundschutzmasken fehlen. Also Es fehlt Schutzausrüstung in den Pflegeheimen. Die vom Bund und Land versprochene Verteilung läuft langsam bis gar nicht an. Das ist sehr beängstigend natürlich für die Mitarbeitenden und wäre eine große Erleichterung, wenn das endlich da wäre.
1: Ich gebe das auch mal weiter. Frau Stammel vielleicht zunächst. Sind die Ängste da groß, dass irgendwann diese Schutzkleidung, die Schutzmasken ausgehen könnten, auch in Ihrem Bereich?
3: Da wir momentan noch nicht voll in Einsatz haben, ähm, haben wir noch genug Ausrüstung. Aber wie lange die dann hält, wenn es wirklich der Fall ist, dass die, die Epidemie uns hier auch trifft, dann wird schon ein äh, komisches Gefühl, ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Frau Stecke, ja. wie ist es bei Ihnen?
3: Hm, da darf ich jetzt gar nicht anfangen, sonst muss ich
2: mich zu arg ärgern und mhm. sage vielleicht Sachen, die man im Radio lieber nicht sagen sollte. Ich weiß ja, dass sich alle bemühen, und aber irgendwie am Ende der Kette, das sind wir, und wir müssen dann ungeschützt zum Bewohner. Und wir haben eben keine Superkräfte, nur weil wir Pflegekräfte sind. Wir können auch krank werden. Aber da profitieren auch wir hier von dem großen Träger, wie die Kollegin von der Caritas gesagt hat. Wir können uns gegenseitig aushelfen. Und bei uns hier in der Kleinstadt in Langenau, wir haben von den örtlichen Handwerksbetrieben ein paar von diesen FFP2-Masken bekommen, weil die braucht man ja auch als Maler oder Lackierer. Und da sind wir wirklich dankbar. Dann haben wir hier eine Reserve, wenn es wirklich losgeht und äh, viele Ehrenamtliche nähen uns gerade aus Stoffen, diese Mund- und Nasenschutz, das ist vielleicht nicht perfekt, und, äh, aber es schützt wenigstens vielleicht ein bisschen und es hat auch einen psychischen Effekt, dass wir das Gefühl haben, okay, wir tragen das nicht so an die Bewohner ran, wir haben was. Wir und Sie sind nicht Keller. alleine.
1: Ich denke, das spielt ja auch eine Rolle, die, ja. die, diese Solidarität auch, genau. äh, Frau Schneck, das Gefühl zu genau. haben, wir, wir sind da nicht alleine. Frau Eckert, äh, Solidarität, äh, ist das auch etwas, was Sie auch in Münster in Ihrem Bereich auch durchaus auch erleben? Und die auch die, diese Solidarität, die ja jetzt auch notwendig ist in diesen Zeiten?
0: Also das erleben wir ganz massiv. Wir haben Angehörige und auch Menschen, die gar nichts jetzt mit Menschen in der Altenhilfeeinrichtung zum Beispiel zu tun haben. Die stellen Obstkörbe hin und die schreiben Dankeskarten, die schreiben, Mensch, ihr müsst doch gesund werden, dass ihr die Menschen dort versorgen könnt. Also das ist unglaublich schön, was da passiert. Und wie man auch sieht, wie Menschen darauf ähm, ja, aufeinander achten und auf einmal vorsichtig sind und da sehr, sehr rücksichtsvoll sind.
1: Nun haben wir aus den Kliniken heute Morgen gehört, Frau Eckert, das ist ein Stück die Ruhe vor dem Sturm. Sturm. Genau, so Sie, ist es bei uns auch. So würden Sie das auch ja, beschreiben? So ist
0: es auch. Also dadurch, dass die, Schüler, die Pflegeschüler nicht in den Schulen sind im Augenblick, ähm, ist es wirklich im Moment gut handelbar. Wir haben in unseren Einrichtungen keinen ähm, bekannten Fall. Also es ist uns nichts gemeldet, dass irgendjemand erkrankt wäre. Es sind einzelne Mitarbeiter nach dem Urlaub äh, in Quarantäne gegangen, die kommen jetzt langsam zurück. Aber es ist wirklich noch alles ruhig.
6: Nun
1: gibt es ja sehr, sehr, sehr beängstigende, erschreckende Meldungen. Zum Beispiel aus Spanien gestern auf tagesschau.de nachlesbar. Da haben Armeeangehörige, die ein Pflegeheim desinfizieren wollten, verwahrloste Insassen gefunden, die zwischen Toten hausten, die möglicherweise an dem Virus auch dann auch gestorben sind. Das sind natürlich erschreckende Bilder, die man sich bezogen auf Deutschland niemals vorstellen kann. Aber vielleicht, Frau Stammel, was für eine Herausforderung kommt denn da auf Sie Kommt auf uns zu, aus Ihrer Sicht?
3: Also solche Zustände haben wir wirklich Gott sei Dank nicht. Und da denke ich mal, spreche ich wohl für alle Pflegeeinrichtungen in Deutschland, dass wir unserem Versorgungsauftrag nachkommen, solange es irgendwie möglich ist. Nur da ist die Frage, wie lange ist es halt möglich?
1: Also das heißt, haben Sie denn Pläne auch entwickelt? Wir haben ja eben darüber gesprochen im ambulanten Bereich, dass zum Beispiel Teams auch getrennt werden, dass man sich kaum noch auch begegnet, auch in Besprechungszimmern kaum noch begegnet. Wie versuchen Sie das denn zum Beispiel in Hameln auch umzusetzen, dass damit, falls ein Team betroffen ist, ein weiteres Team dann auch in der Lage ist, auch die Pflege zu übernehmen? Oder ist diese Trennung gar nicht möglich?
3: Also eine komplette Trennung ist nicht möglich. Aber es ist ja auch jetzt gerade Ferienzeit in Niedersachsen. Das heißt, geplant sind auch Kollegen im Urlaub, die sich also gar nicht anstecken könnten zurzeit bei uns und dann wieder geholt würden, wenn sie gebraucht werden. Also so macht zum Beispiel auch unser Küchenleiter. Der hat da auch schon einen Plan aufgestellt, damit nicht alle Köche gleichzeitig ausfallen. Also wir sind schon alle darauf vorbereitet, dass sowas passieren kann.
1: Frau Steck, wie ist es bei Ihnen? Trennung der Teams letztlich auch aufgrund der Pflegesituation nicht möglich?
3: Mhm.
2: Bei uns in, in, in meiner Einrichtung haben wir natürlich auch eine Taskforce Corona und haben da besprochen, wir wollen, wir haben zwei Stockwerke und wir werden diese zwei Stockwerke auf jeden Fall versuchen, autark getrennt voneinander zu betreiben. Und dass dann auch, wenn ein Fall auftreten sollte, eben nur ein Stockwerk isoliert werden müsste und die vom anderen Stockwerk dann äh, bereit auch wären, und nicht in Quarantäne müssten. Weil wenn wir direkten Kontakt hätten, müssten ja eben alle erst mal ein paar Tage zu Hause
1: bleiben. Frau Eckert, aus den ambulanten Pflegedienstteams haben wir eben schon gehört, da ist die Sorge schon da, auch bei der dünnen Personaldecke. Werden wir all das, was wir da jetzt leisten können, im Falle auch einer Infizierung, werden wir das noch weiter auch leisten können? Haben Sie sich in Münster vorbereitet? Bereiten Sie sich vor? Und wenn ja, wie?
0: Also die ambulanten Dienste haben sich alle vorbereitet. Es gibt Pandemiepläne. Das ist ähm, Dadurch, dass es eben noch nicht akut ist, sondern dass man noch in der Vorbereitung ist, läuft das alles gut an. Wir haben eine ganz andere Problematik. Und zwar haben wir dadurch, dass wir keine äh, Mundschutzmasken haben, die ersten ähm, Patienten, die einfach äh, die Pflege ablehnen und die ambulanten die Pflegedienste gar nicht ins Haus lassen, weil die einfach sagen, ähm, ich möchte nicht, dass ihr hier ungeschützt quasi zu uns in die, in, die, in die Häuslichkeit kommt, was auch durchaus nachvollziehbar ist. Also es wäre alles gut, wenn diese Schutzausrüstung da wäre.
1: Genau. Das Thema Schutzausrüstung wird auch von unseren Hörern und Hörern auch aufgegriffen. Die Schutzmasken, die bei der Arbeit einfach äh, fehlen. Ist das, ähm, Frau Eckert, aus jetziger Sicht an, an, zu dieser Zeit mit das größte Problem, ja. die größte Herausforderung? Ja,
0: das ist das größte Problem. Es wäre alles machbar. Die Leute sind gut vorbereitet. Ähm, die Schulungen haben stattgefunden. Es läuft alles, sobald die Schutzausrüstung da wäre können wirklich gut gearbeitet werden.
1: Nun stellen wir uns den Fall nicht mal vor, um uns doch dann vorzustellen. Also was wäre, wenn Frau Eckert, Schutzmasken dann am Ende fehlen würden? Niemand wird erwarten können, dass Pflegerinnen und Pfleger ohne diese Schutzbekleidung tatsächlich dann auch gehen, dann auch zu den Eltern gehen, weil möglicherweise ja dann die gegenseitige Ansteckungsgefahr immens groß ist.
0: Drum ist die Not eben im Moment schon so groß, dass ähm, Schutzmasken genäht werden, dass in Nähstuben genäht wird, wo wir eigentlich vor drei Tagen noch gesagt haben, Mensch, es geht überhaupt nicht, aber es ist doch ein minimaler Schutz. Ich habe gerade eine E-Mail e bekommen von einer Medizinstudentin aus Münster, die anbietet, im Bekanntenkreis zusammen zu nähen und es Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, es ist, wie die Kollegin auch schon sagte, ein minimaler Schutz, aber es ist immerhin mal einer, das wäre der erste Schritt. Und ich bin selber Intensivschwester und habe da lange Jahre Gearbeitet und ich kann einfach sagen, bevor Pflegende sich da zurückziehen, äh, muss ganz schön viel passieren. Also da ist eine ganz, ganz hohe, ich sag mal, Treue, auch gerade zu den Bewohnern und zu den Patienten in den ambulanten Diensten.
1: Frau Steck, wie sehen Sie das? Pflege letztlich nur möglich, auch mit Schutzkleidung aus Ihrer Sicht? Oder ist man doch bereit, dann über eine Grenze zu gehen, über die man eigentlich nicht gehen darf, äh, um aus Selbstschutz, aber auch äh, aus Schutz auch dann den entsprechenden Bewohnerinnen und Bewohnern gegenüber?
2: Also ich kann da ja nicht für andere sprechen. Das ist ja eine Gewissensentscheidung, Jeder die man, selber treffen, oder, muss. Die man mhm. treffen muss. Ja. Also ich... Ich persönlich würde das tun, aber ich wäre schon ganz schön wütend auf die, die uns das eingebrockt haben.
0: Ja, so geht es mir auch.
3: Ich denke auch, also, in ja. Bezug auf Wertschätzung ist es ja so, dass jetzt irgendwo applaudiert wird. Das kommt bei uns nicht an, ganz ehrlich. Und wenn ich dann im Gegenzug lese, dass unsere Arbeitszeiten von 10 Stunden auf 12 Stunden hochgesetzt werden dürfen, ja. gesetzlich genehmigt, dass die RKI für Pflegepersonal besondere äh, Bedingungen rausschickt. Also wir brauchen nicht 14 Tage in Quarantäne. Beim Pflegepersonal reicht auch schon sieben. Wir dürften auch betroffenerweise mit Mundschutz noch weiterarbeiten, weil alle Angst vor dem Personalmangel haben. Das ist etwas, was uns als Pflegenden natürlich, also einerseits kriegen wir Wertschätzung, aber andersrum fragt man sich auch, sind wir denn Menschen zweiter Klasse?
0: Genau, und Wertschätzung sieht einfach anders aus. Und ja. auch das Klatschen hilft nicht, sondern mhm. wirklich Maßnahmen, für die Verbesserung der Situation jetzt vor Ort, die würden wirklich helfen.
1: Frau, Frau Eckert, nun sagen ja viele, ähm, äh, natürlich ist es richtig, ähm, wir hätten viel mehr Schutzmasken auch haben müssen. All das hätte wirklich da sein müssen. Aber wir alle haben uns, obwohl die Pläne in den Schubladen liegen, wir haben uns diese Pandemie, wir haben sie uns letztlich nicht wirklich real vorstellen können. Wer ist dann am Ende schuld, dass all das ja, fegt? Glaube, Wohin geht Ihre, ihre, ihre Kritik?
0: Es gab 2013 von der Bundesregierung beauftragt eine Studie, die letztendlich genau den Fall beschreibt, den wir jetzt, auf, den wir jetzt genauso hier haben. Äh, eine Pandemie, die aus einem asiatischen Staat ausgeht, die ähm, weltweit global ist. Genauso. Also wenn man das ernst genommen hätte und auch schon Anfang Januar vielleicht reagiert hätte, hätte man das noch ein bisschen abmildern können. Insofern sehe ich da schon Bundespolitik äh, in der Verantwortung. Also
1: Da hätte man früher reagieren und vor allen Dingen das, was 2013 dort in dieser Studie schon dargestellt wurde ernst nehmen sollen. Frau Ulrich aus Hamburg ist nun am Telefon. Frau Ulrich, guten Morgen.
7: Guten Morgen, Herr Röhl. Vielen Dank für den Rückruf und für die Möglichkeit, Gerne. mich zu äußern. Und ich bin auch sehr dankbar für die Arbeit der Pflegekräfte und habe aber noch einen Punkt, der die Isolation der Menschen in Pflegeheimen betrifft. Und zwar, dass eben für einige, und es ist natürlich klar, dass das sehr wichtig ist, um die Bewohner zu schützen, um die Menschen in den Pflegeheimen zu schützen, um alle Menschen zu schützen vor einer Infektion. Aber ähm, also die Isolation hat halt bei Menschen, die zum Beispiel nicht telefonieren können, nicht an gemeinsamen Aktivitäten in Pflegeheimen teilnehmen können, ähm, massive psychische Folgen auch. Und die sich auch, das beobachte ich auch, auch körperlich äußern können. Also dass die eben... Dann ähm, auch dadurch krank werden, sozusagen, dass sie in dieser Isolation leben. Und da würde mich auch interessieren, was es da für Lösungsansätze geben. Also, weil das wirklich also ja, die seelische Vereinsam Vereinsamung dann auch wirklich gesundheitliche, körperliche, massive Folgen haben kann.
1: Das weiß man ja, dass Vereinsamung krank machen kann. Ich gebe Frau Eckert das mal weiter. Das, was wir bisher in dieser Sendung schon gehört haben, Frau Eckert, lautete, in den Alten- und Pflegeheimen ist man insofern noch etwas besser dran, weil man noch die Gemeinschaft auch hat. Das sieht bei Älteren, die zu Hause zum Beispiel isoliert derzeit leben, schon ganz anders aus. Aber wie können Sie Menschen, vor die dieser Isolation auch in den Alten- und Pflegeheimen schützen.
0: Also in den Alten- und Pflegeheimen ist es ein Beispiel, um das zu berichten, in einer Einrichtung so. Ähm, die Einrichtung hat Postkarten, die sie den Bewohnern zur Verfügung stellt. Und die Pflegeschüler, die ja im Moment da sind, weil sie nicht äh, ihre, ihre Schulzeit äh, haben, weil sie nicht in die Schulen dürfen, die sitzen mit den Bewohnern hin und die, die noch schreiben können, schreiben selber Postkarten an ihre Angehörigen oder die Schüler schreiben dann für die Bewohner und die unterschreiben dann nur. Und ähm, das ist eine Aktion, die natürlich Spaß macht, die verbindet, äh, die Isolation verhindert, andere Einrichtungen haben, wie gesagt, diese äh, Tablets organisiert und entwickeln neue Kompetenzen im Umgang mit skype äh, Telefon, FaceTime-Konferenzen äh, mit Familien. Es werden kleine Videos gedreht, die dann den Angehörigen geschickt werden, die wieder Videos zurückschicken. Also da passiert auf einer anderen Ebene, Gott sei Dank, jetzt haben wir diese digitalen Möglichkeiten ganz viel.
1: Also da ist die digitale Welt wirklich auch eine gute Möglichkeit. Anfängen. Aber auch diese Briefe schreiben, also der alte klassische Weg, geht in beide Richtungen. Wir haben zum Beispiel eine die uns aus Hamburg angerufen hat und sie sagt und ihr Mann ist dement lebt im dem Heim und sie schickt ihm jeden Tag wirklich ein Bild und einen Brief der ihm vorgelesen wird in der Hoffnung dass er damit was anfangen kann weil nämlich telefonieren nicht mehr geht ähm, ja Frau Ulrich vielleicht auch noch mal äh, an Sie haben Sie eine Idee eine Lösung äh, wie man vielleicht auch Kontakt aufnehmen kann mit den Menschen dort drin ist die digitale Welt eine Welt wo sie sagen das ist ein guter Zugang
7: also ähm, ich hatte auch in dem äh, Pflegeheim, um das es jetzt geht, auch nachgefragt, da ist einmal wohl auch das Problem, zum Beispiel, wenn es jetzt ein Tablet für die ganze Station gibt, dass dann, das dann ein hygienisches Problem ist. Also ähm, die Umsetzung ist da, glaube ich, auch äh, noch ziemlich schwierig. Und also weil jetzt auch konkret der Mensch, um den es hier geht, ähm, nicht äh, selber über diese digitale Kompetenz verfügt. Und natürlich auch in Zeiten, in denen es wirklich auch an also wo die Arbeitszeit auch knapp ist, ist natürlich dann ist auch viel erwartet zu sagen, da muss ich dann noch jemand irgendwie für mehrere Dutzend Menschen dann hinsetzen und diese ganzen digitalen Lösungen auch finden. Und ähm, ja, und das ist natürlich auch das Problem, dass die die Präsenz der Angehörigen natürlich oder auch ähm, ja, also die, die persönliche Begegnung mit den Angehörigen, dass die einfach jetzt vielleicht für Wochen oder vielleicht sogar Monate wegfällt, ist für einige, glaube ich, wirklich sehr, sehr hart. Und ich sehe dann natürlich auch die Notwendigkeit ein, aber es ist ähm, ja, also ich glaube, dass daran auch sehr viele Menschen eben dann erkranken werden. Also das heißt,
1: das wird aus Ihrer Sicht, Frau Ulrich, nicht nicht folgenlos bleiben. Ich gebe das auch noch mal, was Sie gerade gesagt haben, dass da ja eigentlich gar keine Zeit dafür da ist, mit dem Tablet dann über die Station zu gehen und dann auch digitale Kontakte herzustellen. Das gebe ich auch noch mal weiter. Frau Stammel. ist das so? Haben da Pflegekräfte eigentlich gar keine Zeit dafür?
3: Also zurzeit ist es noch so, dass wir halt keine Fälle und auch dadurch keine Ausfälle haben, dass unser Leben hier intern völlig normal weitergeht. Und wir auch diese Außenkontakte haben, teilweise durch Telefonate, wenn es halt möglich ist. Da mhm. gibt es keine
1: Einschränkungen. Frau wie ist es bei Ihnen?
3: Also ich
2: möchte einfach dazu noch sagen, also wie gesagt, der Alltag läuft weiter, die Menschen sind, wir sind ja auch Bezugspersonen zu den Bewohnern. Also wir kennen uns auch Jahre, Monate. Und die die Alltagsbegleitungen betreuen, die Bewohner über den Tag, sie reagieren, wenn Stimmungsschwankungen sind am Bewohner. Und Also ich möchte wirklich die Angehörigen da beruhigen, dass wir alles, was geht, tun, weil wir ja auch unsere Bewohner sehr wertschätzen und möchten, dass es ihnen gut geht. Aber es ist einfach eine Abwägung. Wir sind ja schon die, die von außen reinkommen, aber man muss das minimieren, wie das nur geht. Und ich will nicht, dass nachher jemand reinkommt, der das bestimmt ja auch nicht mit Absicht macht. Niemand macht das mit Absicht. Aber wenn dann der Virus eben drin ist, dann ja. ist es richtig, richtig schlimm. Ja. Und hier jetzt zum Sagen, der darf und der darf nicht. Und hier dürfen wir, ich finde diese Entscheidung der Landesregierung, die das ja übrigens ist, also das haben ja nicht die Heimträger ähm, sich entschieden dazu, sondern es wurde ja wirklich äh, von der Regierung entschieden. Man muss da jetzt durch, man muss das jetzt aushalten, und ich mag die Verantwortung nicht tragen, auch wenn ich Angehöriger wäre, äh, um dann das Coronavirus in eine solche Einrichtung reinzutragen.
1: Frau Eckert, eine Idee ist gekommen von einer Hörerin aus Köln. Könnten nicht genesene Corona-Patienten in der Unterhaltung und sozialen Betreuung eingesetzt werden? Die können nicht mehr angesteckt werden. Sie können irgendwann auch selber nicht mehr anstecken. Wäre das im Sinne auch der, der Solidarität, auch der, des Ehrenamtlichen, wäre das eine Möglichkeit? Wäre das ein Weg? Denn die Zahl derer, die irgendwann gesunden wird, ja steigen.
0: Das ist eine ganz spannende Idee. Ich glaube, da müssen wir beim RKI noch mal eine Anfrage stellen, aber ich würde es einfach mal aufnehmen. Ähm, und diese Idee, wir kriegen ja langsam die genesenen ähm, ehemaligen Erkrankten. Ähm, von daher muss man gucken, ab wann dann sowas möglich wäre. Finde ich eine spannende und tolle Idee. Frau
1: Eckert, das, was auch in den letzten Tagen noch an Meldung gekommen ist, dass viele, viele Betreuungskräfte aus Osteuropa, Deutschland verlassen. Das geht in die Tausende, die Zahl. Kommt auch von der Seite etwas auf die ambulanten Pflegedienste, auf die Alten- und Pflegeheime zu, was man jetzt noch gar nicht wirklich so einschätzen kann?
0: Ja, also es gibt die Nachfragen nach Notbetreuung. Und eine Einrichtung im südlichen Bereich von Münster bereitet sich jetzt darauf vor. Es ist ja so, dass die Tagespflege auch geschlossen sind. Das heißt, da gibt es Personal und es gibt auch Räumlichkeiten. Ähm, da müsste man dann einfach gucken, dass man auch äh, behördlicherseits da relativ niederschwellig ähm, Notangebote äh, machen kann. Ich weiß, ich habe gerade mit einem Einrichtungsleiter telefoniert, die bereiten sich jetzt mal auf äh, fünf Plätze vor, wo sie dann ähm, von, von der Einrichtung ähm, nebenan einfach mitbetreuen können, um genau für solche Fälle, wo gar keine andere Versorgung möglich ist, einspringen können.
1: Frau Stammel, zunächst mal auch die Frage auch an Sie Richtung Hameln. Steigt die Nachfrage? Es heißt ja immer, um Ostern herum, da würden Tausende von osteuropäischen Betreuungskräften pflegen, die nicht mehr dann auch nach Deutschland auch zurückkommen. Spüren Sie davon etwas, was die Nachfragen betrifft?
3: Es gilt ja mehr im ambulanten Bereich, wo die dann diese 24-Stunden-Versorgung machen. Wird zum Teil vielleicht durch Menschen aufgefangen, die jetzt gerade eher Homeoffice haben oder nicht äh, arbeiten gehen können aufgrund von Kurzarbeit. So extrem haben wir die Anfrage zurzeit noch nicht.
1: Versteck mhm. vielleicht auch die Erfahrung bei Ihnen?
3: Also es ist so, dass wir zurzeit auch leere Zimmer haben,
2: da ja Menschen auch außerhalb von Corona im Pflegeheim leider verstorben und wir dürfen aber nicht aufnehmen, beziehungsweise man darf nur aufnehmen, wenn man den Menschen dann 14 Tage isoliert und nur mit Schutzkleidung betreut. Da wir keine Schutzkleidung haben oder nicht ausreichend Schutzkleidung haben, können wir das nicht leisten. Und es ist wirklich ein großer Druck, auch von den Krankenhäusern, die Menschen entlassen möchten, wo nicht nach Hause entlassen können, sondern erstmal in ein Pflegeheim, in eine Kurzzeitpflege, Menschen stürzen weiterhin zu Hause, brechen sich den Oberschenkel und brauchen dann hinterher einen Pflegeplatz, wo es vorher ging und wir können nicht aufnehmen. Wir dürfen nicht aufnehmen im Moment und ich glaube, das ist auch noch was, wo, wo uns eine Weile beschäftigen wird, wie mhm. das weitergehen soll.
1: Nun hat uns ein Hörer angerufen, der selber im Pflegeheim wohnt. Und das gebe ich jetzt mal an Sie weiter stellvertretend, der einfach sagt, die Menschen dort, das Pflegepersonal leistet viel, bemüht sich sehr und er bedankt sich wirklich bei allen. Und sein Plädoyer ist, man, man darf am Ende nicht aufgeben. Aber äh, am Ende so dieses Themenkomplexes, über das wir heute reden in der Sendung der Vormittag, Frau Eckert, die Frage erstmal an Sie, was wünschen Sie sich in diesen Zeiten?
0: Schutzmaterial. Ganz was, klar. Also das ist, das ist für die Pflegenden am schwierigsten auszuhalten, dass sie unsicher sind, können wir die Sachen jetzt, die wir noch haben, können wir die schon nehmen oder nicht. Also das wäre das Wichtigste.
1: Haben Sie die Hoffnung, das, da kommt was?
0: Es ist ja versprochen, es ist ja vom Bundesministerium versprochen. Es ist versprochen, dass es über die Landesministerien verteilt wird. Wir haben keine Informationen, wie das geht. Wir wissen von einem Kreis, der zögerlich anfängt, über Kontingente zu verteilen. Aber noch ist bei den Einrichtungen und Diensten nichts angekommen. Ich glaube, wenn wir Pflegekräften das notwendige Material zur Verfügung stellen würden, könnten wir das alles gut schaffen. Mein anderer Wunsch wäre, dass, wenn wir was aus dieser Krise lernen, dass der Pflegeberuf einfach, und zwar, das ist egal, ob ambulant, stationär oder im Krankenhaus einfach wertgeschätzter wird. Also, dass wir nochmal über Situationen in den Pflegebereichen nachdenken. Auch das, was die Kollegin gerade sagte, da wird einfach gesagt, Quarantäne wird für Pflegepersonal von 14 auf 7 Tagen heruntergesetzt und die Schichten werden auf 12 Stunden hochgesetzt. Das muss man sich mal überlegen, was man da mit einer Berufsgruppe, die man jetzt am dringendsten braucht, tut. Und da würde ich mir hoffen, dass langfristig die Entwicklung woanders hingeht, dass man nicht mehr nur sagt, wir schätzen euch wert, weil eure Arbeit unbezahlbar ist bezahlen wir sie auch nicht besonders gut, sondern hier findet eine deutliche Aufwertung und eine Auswertung statt.
1: Also diese Wertschätzung muss tatsächlich Konsequenzen und Folgen haben. Ich nehme das jetzt mal an dieser Stelle als Schlusswort für den Bereich, den, über den wir heute geredet haben, nämlich den Bereich der Alten- und Pflegeheime und die Situation dort. Ich danke meinen Gesprächsgästen, dass sie uns ihre Erfahrungen auch vor Ort geschildert haben. Nach den Nachrichten der Blick in Richtung Umwelt und Verbraucher an dieser Stelle Zunächst einmal ähm, herzlichen Dank, wie gesagt, auch Ihnen, die Sie viele, viele Mails uns auch geschrieben haben, auch angerufen haben. Nach den Nachrichten melden, melden wir uns zurück mit der Sendung der Vormittag.